4: Buenas tardes, estimado Radio Escucha, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Estamos escuchando de fondo al son rompepera desde Naucalpan, Estado de México, la potente cumbia con marimba. ¿Qué tenemos para ustedes el día de hoy? Saludándolos... En vivo estamos transmitiendo este 9 de julio desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Desde esta producción seguimos condenando el atentado a la periodista Susana Mendoza Carreño, directora y compañera de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara especialmente al público de Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna al público de Radio Chapingo que transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso que nos transmite en estos momentos en vivo en Los Reyes, Michoacán En el control operativo agradecemos el apoyo técnico de Samuel Lomelí y te encuentra conmigo también la compañera Itzel García, saludándola. Buenas tardes, Hola, Itzel. buenas
0: tardes. Un gusto estar aquí también con todos.
4: Pues muy bien, tenemos hoy un servicio social para apoyar, estimada Itzel.
0: Sí, el primero es de Daniel Guadalupe Chino González. Es niño virrárica de tres años de edad que requiere tres donadores de sangre para programarlo a la cirugía de la especialidad de otorrinolaringología. Es atendido por consulta externa. Y de la señora Amalia Hernández Margarita, nagua del estado de Hidalgo, de tres años de edad, le solicitan un estudio llamado PET-CT con un costo de $15,900 pesos en laboratorio. Ella tiene cáncer de páncreas. Si pueden ayudar con cualquier cantidad de dinero, será de gran ayuda. Y mayor información con la licenciada Xochitl Macedo al 3310-552313.
4: Les repetimos y le agradecemos su colaboración al número de la trabajadora social Sochit Macedo 3310-552313, pues es para apoyar este par de servicios sociales que eh, se requieren allí en el antiguo hospital civil. Pues bueno, eh, dándoles información, mencionamos, escuchamos esta pieza del Son Rompepera, el, el pájaro Censontle, que le recomendamos seguir, la tremenda cumbia de Marimba. Y pues eh, estuvimos hace 15, 20 días por la, eh, la región de Nagua de la sierra nororiental de Puebla, esto es en la localidad de Cuetzalan del Progreso, donde tuvimos una reunión importante precisamente del Fondo de Producción de Canto de Sensontles este encuentro eh, fue promovido precisamente por esta agrupación de productores y eh, comunicadores comunitarios Canto de Sensontles pueden eh, encontrarlo así en la página de internet cantodesensontles.org donde sesionamos pues, los pasados 19 y 20 de junio en este encuentro que les menciono se llevó a cabo allá en Cuetzalan del Progreso en la cooperativa Tosepan Limaxtum. Tum. Pues fue un encuentro muy emotivo de um, alrededor de 30 personas, 10 radios de todos en la República Nacional, de la República Mexicana, perdón, un encuentro nacional y pues vamos a escuchar esta producción que nuestro compañero Iván Fernández que de Radio Guayacocotla nos hace este resumen
5: del encuentro. Este pasado 19 y 20 de junio se llevó a cabo un encuentro de radios comunitarias en Cuetzalan en el estado de Puebla. Al encuentro acudieron radios de diferentes estados, como lo son Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Puebla. Sin duda, a pesar de que las regiones son distintas y diversas, las radios comunitarios comparten problemáticas comunes de defensa de territorio. Al respecto, platicamos con Guillermo Monteforte de la organización Ojo de Agua, que nos cuenta un poco más acerca de este encuentro.
6: Pues nos juntamos, platicamos de cómo vamos con el proceso, cómo están nuestras radios, cómo estamos nosotras y nosotros, y realmente fue una cosa bien bonita. Fue una cosa donde, para empezar, es como celebrar el, lo que esperamos el fin de la pandemia y el inicio de reencontrarnos físicamente, después de estar tanto tiempo aparte y encerradas y encerrados, eh, hablamos de cómo están las radios, cómo van nuestros proyectos, cómo van las producciones y, y cómo queremos seguir. Y lo que se formó es una comunidad, como buenas radios comunitarias, somos comunidad entre, entre las radios y las organizaciones que estamos en esto y pues vamos para adelante. Cada quien está en un proceso distinto, hay una diversidad muy bella, pero también cosas muy en común, cosas muy en común como los sueños que compartimos de que tal vez el mundo pueda ser un poquito mejor si los medios de comunicación son mejores y más pensados para las comunidades, y, si, y, y pensar en cómo estos retos que tenemos también son compartidos, ¿no?
5: Sin duda, los encuentros presenciales nos fortalecen. Escuchemos ahora la palabra de Dilberto Cardoso desde Radio Mayao en Santa María Tlahuitoltepec.
7: Las redes comunitarias, este, cada uno viene trabajando proyectos distintos, y... Desde Oaxaca se ha venido trabajando ya como esta tradición de encontrarnos como proyectos radiofónicos y que esto se vaya desplazando a otros espacios, en este caso ahorita en Coetzalan Puebla, en donde están confluyendo no solamente gente de Puebla, sino también de Veracruz, de Michoacán ¿no? y de Oaxaca principalmente.
5: Escuchemos ahora la palabra de Carlos Mata de la Comunidad Mixteca de San Pedro, Tutotepec, él nos habla desde la radio Estéreo Lluvia. En nuestras comunidades, pues vamos ideándonos las formas de, de, de estar, de resistir, de construir también otros procesos, ¿no? otros procesos más, más bonitos, con mucha más alegría, mucha más este, creatividad también, y haciendo la fiesta, ¿no? que es, que es también como se construye. Maite Ibarguengoitia, promotora de radios en Oaxaca, también nos comparte su opinión acerca de este encuentro de radios comunitarias.
1: Se está construyendo todo un movimiento, se está pensando en una comunicación mucho más horizontal, en donde todas y todos las personas... Tengamos un espacio Tengamos un micrófono abierto Para nuestra voz Para nuestro pensar Para nuestros sentimientos Y lo increíble es que hay Gente muy joven Trabajando en estos medios Abriendo los espacios Habemos gente no tan joven Que estamos compartiendo nuestra experiencia Y eso está construyendo A la radio comunitaria del día de hoy Que no es igual a la de ayer Ni será igual a la de mañana. Estamos construyendo una, una radio comunitaria que abra los micrófonos, que hable de lo que nos interesa a los hombres, a las mujeres, a las niñas y a los niños de todas las comunidades.
5: Este encuentro fue promovido por Fondos Censontles, una organización de radialistas que de manera conjunta producen el programa Canto de Censontles, una revista colaborativa desde las comunidades. Yo soy Iván Fernández, que compartió para ustedes desde la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.
4: Seguimos en territorios, pues esto que escuchamos es esta producción que nos mandan desde Radio Guaya Cocotla. Eh, pues como les mencionamos, de diferentes regiones acudieron todos estos comunicadores comunitarios. Escuchamos ahí palabras de Oaxaca, de Puebla, Veracruz, Michoacán y pues estuvieron... Eh, radios como Estereo Lluvia, Radio Tzinaca de San Miguel Zinacapan, Radio Mayau, Radio Huecoreni, Radio Tosepan, el colectivo Altepe desde el Istmo de Tehuantepec, Radio Nandía y pues organizaciones como Redes por la Diversidad, Ojo de Agua Comunicación y por supuesto Boca de Polen. Pues vamos a continuar con esta serie de información que traemos para ustedes, eh, ya que Posteriormente al, a esta reunión que tuvieron los comunicadores, se desarrolló una asamblea para construir la vida del territorio más igual, allá mismo, en Cuetzalan del Progreso. Esto en la comunidad mestiza de Zacatipán, perteneciente al municipio de Cuetzalan. Este a esta asamblea acudieron alrededor de dos mil personas. Vamos a escuchar este reporte que nos comparte el compañero Mauricio Álvarez.
2: Corte informativo del 27 de junio, Tactón y Taltipan.
8: Este domingo se desarrolló la Asamblea número 33 para la construcción de planes de vida en el territorio más igual, Tutunacú y Mestizo en la comunidad de Zacatimpán en el municipio de Quetzalán. A este encuentro acudieron alrededor de 2.000 personas de comunidades cercanas a Quetzalán del Progreso. Uno de los momentos importantes fue la información legal que compartió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental sobre la última sentencia del tribunal. Escuchemos al abogado Javier Martínez Esponda.
9: Porque desplaza, relega el proyecto de vida, el Jack Si la minera se instalara aquí, ese códice Macegua sería desplazado, sería relegado. ...y lo que esta comunidad ha apostado es que ese proyecto... ...ese Códice Masego, ese proyecto de ...tiene que estar en el centro, no desplazado. La segunda cosa que dice... ...es que si se instala la minería en un territorio indígena... ...o en el territorio que sea... ...le priva al pueblo del control de su territorio... ...y por tanto el pueblo ya no puede ser el mismo... ...se le priva de la tierra se le priva del agua. La última cosa que dice este tribunal colegiado, haciendo eco de las tres premisas que les contaba, es lo siguiente. La minería tiene que ser considerada como un proyecto de gran escala, por las razones que hemos explicado. Y como es un proyecto de gran escala, para que se pueda instalar sobre un territorio, se requiere, ni más ni menos, el consentimiento previo Libre e informado del pueblo de que se trate.
8: En la asamblea participaron representantes de otros municipios y pueblos de distintas regiones del Estado. Escuchemos el mensaje que compartió Jacinto Estrada del Valle de los Volcanes del pueblo cholonteco.
10: Reciban un combativo saludo de parte de las mujeres, hombres, ancianos y niños de los pueblos nahuas de la región choloteca. Hoy estamos muy contentos de poder escuchar a hermanos y hermanas que como nosotros luchan día con día para este grito contra la vida, para conservar el territorio y para asegurar un futuro para las nuevas generaciones. En marzo de este año visitamos estas tierras como parte de la caravana por el agua y la vida, pueblos unidos contra el despojo capitalista. Escuchamos con respeto y entusiasmo sus logros al echar de sus territorios a las mineras. Llevamos esta victoria a los territorios que visitamos, tras concluir la caravana y volver a nuestros pueblos, fuimos escuchando a nuestros hermanos de lucha, el abuso de los gobiernos en complicidad con las empresas para despojar y destruir nuestros territorios y cómo este continuaba. En Querétaro, por ejemplo, la privatización del servicio de agua. En el Cozacán, Guerrero, los ataques de los narcotraficantes llamados los ardillos. En Tehuacán... Puebla, el basurero que cerraron los pueblos se incendió misteriosamente. Las compañeras y compañeros triquis fueron reprimidos y engañados con la promesa de asegurar su regreso a Tierra Blanca Copana. Los presos políticos de los Ochislán siguen privados de su libertad por la corrupción y necedad de la clase política. Y en la región choluteca, la amenaza de que la empresa Bonafont vuelva a robarnos el agua sigue latente con el apoyo del gobierno municipal reciente. Ante esto, la decisión de los pueblos es y será siempre firme. La empresa no vuelve, no para extracción ni para distribución de agua. Y por eso hoy venimos a decirles que deseamos que este día sea el inicio de un largo caminar de los pueblos, del Valle de los Volcanes y de la Sierra Norte de Puebla, en donde estamos hoy. Hasta que la dignidad se haga costumbre, hasta liberar a nuestra agua y nuestro territorio, definitivamente. Nunca más un México sin nosotros.
8: Durante la asamblea se desarrollaron momentos lúdicos que reivindican la lengua, el territorio y la identidad.
3: Y en las comunidades nos dijeron que lo que tenemos aquí es Chicahuallis, es energía, es fortaleza y es fuerza. Entonces, cuando yo grite Toni Tipianica, nosotras gritamos, nosotras gritamos, Chica Uno, dos, tres. Tony Tic piar, Nika. Tony Tic neki, Nika,
8: Los pueblos de la Sierra Norte construyen alternativas de vida y propuestas para la regulación de su territorio. Desde hace más de 10 años, el ordenamiento territorial participativo ha regulado y protegido el uso del suelo, evitando la entrada de empresas transnacionales, generadoras de energía, supermercados, cadenas hoteleras y mineras. Este mecanismo se implementa a través del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de kotsalan Cotic. Con información del colectivo Tac Tac Voces de la Tierra, reportó para la red de comunicadores Boca de Polen Mauricio Álvarez. Sí, pues escuchando estos reportes sobre esta
4: asamblea tenemos estos ejemplos de la comunalidad que se vive en esta región. Les menciono es eh, la Sierra Nororiental de Puebla. Los invito a todos a que ojalá puedan visitar Cuetzalan del Progreso. Hay es eh, pues muchísimo, eh, más bien quiero explicar esto, es impresionante la organización que tiene este colectivo, el colectivo TOSEPAN, pueden ustedes buscarlo a través de internet, de verdad impresionante y muy ejemplificador para pues, el resto de comunidades. Eh, dentro de la página de Boca de Polen, eh, de donde estamos tomando estas notas, eh, tuvimos también información de que esta semana en Chiapas, precisamente, eh, hubo una manifestación el pasado 5 de julio con el propósito de evidenciar pues el, las agresiones y la persecución que está eh, sufriendo el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien ha sido señalado como eh, pues, un responsable de la desaparición de 21 personas en Panteló esto pues a partir de eh, el año pasado esta conformación de grupos armados conocidos como Los Machetes eh, que pues Desgraciadamente en la región de los Altos de Chiapas, pues tienen a, tienen a la gente pues, en una situación muy preocupante. Vamos a escuchar esta producción que realizamos para ustedes sobre la marcha por la paz allá en San Cristóbal este 5 de julio.
11: Este 5 de julio se cumplió un año del asesinato de Simón Pedro Pérez López, activista y defensor de los derechos humanos de pueblos indígenas y miembro de la organización civil Las Abejas de Acteal. Es importante señalar la situación de violencia estructural en la región de los Altos de Chiapas, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado y denunciado constantemente la situación de desplazamiento forzado, despojo de tierras, amenaza y hostigamiento que viven las comunidades indígenas de esta región debido a la presencia de grupos armados. En este contexto, la diócesis de San Cristóbal de las Casas convocó una marcha dirigida a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general para promover la justicia y la paz, en donde emitieron un comunicado.
7: En nuestro país, cada día experimentamos la inseguridad y la violencia en nuestras calles, escuelas, comercios y desgraciadamente también en nuestros templos. Lugares que no reúnen como comunidad para el encuentro con las hermanas y hermanos y con Dios. El asesinato de tres personas, un guía turista y dos sacerdotes jesuitas en el estado de Chihuahua, dentro de un templo católico, nos hace ver la magnitud del problema que se acrecienta cada vez más. Desgraciadamente también, en nuestro querido estado de Chiapas se ha aumentado en los últimos años esta misma situación de violencia e inseguridad. Recordamos los asesinatos del año 2021, el 5 de julio de Simón Pedro, expresidente de las abejas de Acteal, del fiscal indígena Gregorio Pérez, muy cercano a su centro de trabajo, del periodista Freddy López Arevalo y en el 2022 de la señora Paula Ruiz y el mes pasado del presidente municipal de Teopisca, entre otras muchas personas más. Como diócesis de San Cristóbal de las Casas, nos hemos propuesto seguir construyendo la pastoral de la paz. Unas palabras de nuestro tercer Sínodo Diocesano no lo recuerdan. Como diócesis, Estamos trabajando por la paz que solo se obtiene creando un orden nuevo que comparte una justicia más perfecta.
12: ¡Qué queremos!
11: Cientos de creyentes, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil señalaron las diferentes zonas y tipos de conflictos.
3: El sistema económico y político busca crear la intimidación, represión, persecución y violación de sus derechos humanos y como pueblos. La mayoría de las zonas de nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas presenta situaciones de conflicto en las zonas Sosil, comunidades de los municipios de Xenaló, Aldama, Simojobel. Chachihuitán, Pantelo, Chamula, Amatán, El Bosque y Huitiubán. En la zona Chol, municipios de Tila, Salto de Agua, Palenque. En la zona Chap, municipios de Chilón, Citalá. En la zona Celtal, municipios de Oyuc, Cancú y Ocosingo. Zona Sureste, municipios de Chicomucelo. Comalapa y Las Margaritas, persecuciones por la lucha contra la minería que daña el ecosistema y el tráfico de personas. Zona Sur, municipio de Carranza, Teopisca, Las Rosas y sopoltenango Zona Centro, municipio de San Cristóbal de las Casas, feminicidios intimidación y persecuciones por la defensa de los humedales
11: En su comunicado expresaron su preocupación por las amenazas hacia los sacerdotes Marcelo Pérez Pérez y Manuel Santis Cruz, entre otros agentes de la pastoral y miembros de la diócesis.
12: Nuestra iglesia diosesana también ha sido mediadora en varios de los conflictos que se han suscitado en nuestro Estado, siempre en contribución a la búsqueda del diálogo y la reconciliación por la vía pacífica. Este trabajo arduo y nada fácil trae muchas veces la ingratitud de algunos de los autores involucrados cuando solamente persiguen sus ambiciones egoístas y no la búsqueda del bien común. Todo esto ha traído como consecuencias, amenazas e intimidaciones contra los y las agentes de pastoral de nuestra diócesis. En varias de las zonas arriba mencionadas, entre las que más destacan son, desde hace varios años, las que se hacen contra nuestro agente de pastoral, presbítero Marcelo Pérez Pérez, y que en estos últimos días han implementado, además de que existe una solicitud de orden de aprehensión en su contra. También sobre otras hermanas y hermanos agentes de pastoral, como es el caso del hermano Manuel Santis Cruz, indígena central y defensor de los derechos humanos y del territorio, de la parroquia de San Juan Cancún. Y de los otros cuatro hermanos privados de su libertad junto con él, con quienes no se ha llevado a cabo el debido proceso, violentando sus derechos. En la detención del hermano Pedro Cortés López y a Diego Mendoza Cruz, de acuerdo a la palabra de quienes abogan por ellos, los testigos presenciales expresaron que no se les presentó la orden de aprehensión y además se hizo con lujo de violencia, por lo cual también se violentaron sus derechos. Pero existen otras amenazas e intimidaciones sobre hermanas y hermanos agentes de pastoral y que no han tenido tanta trascendencia ante los medios por diferentes razones. Estas situaciones mencionadas se han dado a conocer de diversas maneras a las autoridades de los tres niveles de gobierno, las cuales se ven rebasadas, permisivas y o por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Ante cualquier agresión que puedan recibir ellas o ellos, les recordamos a quienes gobiernan que el Estado mexicano debe garantizar la integridad física de estas hermanas y hermanos. ¡Viva los los que luchan por la justicia y la paz! ¡Viva!
11: Para concluir, el pueblo creyente emitió un comunicado en que desde enero del 2022 denunciaron los asesinatos de líderes sociales y la desaparición de personas, así como evidenciaron la falta de denuncias por la ausencia del Estado de Derecho.
13: También existe la amenaza y asesinato a líderes sociales, comunicadores sociales y autoridades municipales. El caso más reciente del asesinato del presidente municipal de Teopisca, así como amenazas a gente de pastoral de nuestra diócesis. Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas, niños, hombres y mujeres de diferentes edades. Y por miedo a la represalia, el no de ejercicio del Estado de Derecho la gente no le denuncia. Comunicado del pueblo creyente del 25 de enero del 2022. Se criminaliza a las víctimas acusándolas de ser los causantes de los crímenes que denuncian y son apresados injustamente. Con mayor razón,
11: Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez y Arturo Espinosa.
13: <risa> Lump Yakalotik Tapajal Tastobel, tebin Yasnopik Tebatzil Viniketik y Sokvin Yasnopik Te
11: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades.
13: Territorios. Continuamos.
11: Territorios. Resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
4: Siguiendo en territorios, escuchando esta marimbo, orquesta La Familia, con tremendo libro abierto, nos enlazamos en este momento con Dalia, encargada de los productores del Encuentro de Saberes y Sentires que está próximo a realizarse. Estimada Dalia, saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Aquí, Buenas tardes. Aquí Arturo Espinosa acompañado también de la compañera Itzel García eh, Pues que nos puedas este hacer esta invitación eh, ¿De qué se va a tratar este encuentro de saberes y sentires Que se desarrollará la siguiente semana allá en la bella localidad de Cusalapa?
14: Sí, claro, pues nos queremos invitar a todos a este bonito encuentro Que vamos a tener, eh, estamos participando eh, productoras y artesanas del estado de Jalisco, eh, de la mano de eh, Escuela Campesina también. Vamos a tener talleres eh, de construcción con materiales locales, de agricultura sustentable. Vamos a tener también procesamiento de alimentos y producción artesanal. Este va a ser un encuentro con enfoque de género. Y pues por nuestra parte eh, de Jalisco vamos a llevar lo que son talleres de elaboración de atrapasueños con la compañera Isabel, vamos a llevar encuadernado, encuadernado con la compañera Coral, vamos a llevar conservación de alimentos con la compañera Marisol, herbolaria con nuestra compañera Wendy y cosmética natural con mi compañera Liz. Yo también voy a dar un taller de, de macramé, eh, de mariposas de macramé. Es una técnica de tejido Y pues ahí vamos a estar compartiendo todos estos talleres. Por su parte, mis otros compañeros de Escuela Campesina también van a dar distintos talleres. Y pues queremos invitarlos a todos los que nos están escuchando, si pueden asistir al evento. Es, es una experiencia muy bonita donde vamos a compartir, pues ahora sí que todo lo que sabemos. Y entre todos, pues nutrirnos eh, de estos conocimientos, que no se queden ahí nada más, sino que fluyan y podamos compartirlos.
4: Creo que es importante mencionar que también muchos de estos talleres eh, están eh, pues desarrollados con la intención de que también se incluya la perspectiva de género, que se analice muy Así bien es. el rol de las mujeres.
14: Así es, eh, por, por nuestra parte en Jalisco, ahorita en el grupo que somos como fax somos puras mujeres, eh, productoras y artesanas de, de aquí de la localidad. Y este eh, nosotras pues nos llamamos nuestro colectivo como PAC. También estamos de la mano con Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y de la mano con CONACES también. que eh, Estos son nuestros apoyos que nos ayudan a hacer realidad todo esto que llevamos trabajando, construyendo, soñando entre todas eh, en cada junta en cada reunión que tenemos, hemos estado trabajando todas de la mano para poder hacer realidad este encuentro que es de todas y para todas.
4: Y si alguien se encuentra interesado, ya sea en participar, en asistir, eh, ¿tendrán alguna página donde la gente pueda obtener mayor información para eh, sí, participar sí. en el encuentro de Saberes y Sentires?
14: Pueden escribirnos por Facebook. A, a la página de Festival de la Tierra, a la página de Comupac, eh, a la página de Conaces y también me parece que por ahí había un número al que pueden llamar, nada más que ahorita no tengo bien el dato, pero a ver si mi compañero... Este,
4: Aquí lo tengo. Lo facilitar. Sí, sí, yo lo tengo, eh, el número ah, para sí. informes y registro, ahorita lo proporcionamos, ah, seguro que ah, sí.
14: perfecto, perfecto. Nos pueden contactar por cualquiera de esos medios, quien esté interesado en acompañarnos
4: bien, eh, me imagino también por la premura pues que se apunten lo antes posible también pues para que sean considerados sí. en este encuentro.
14: Exacto, sí, porque ya estamos a, a unos días de, de vernos entonces a la brevedad que puedan inscribirse y pues vamos a, a estar muy contentos de que nos
4: acompañen. Pues eh, me gustaría que extendiera la invitación usted que ya ha participado en otros eventos eh, de esta misma naturaleza y eh, Van a tener también esta cuestión de la agricultura sustentable de eh, es. la escuelita campesina. Tiene toda esa serie de saberes de, eh, encaminados al, al trabajo con la tierra.
14: Así es, este por parte de la escuela campesina este, nos van a, a dar también este, muchos talleres muy importantes, considero yo para, para el buen vivir, como son la, la producción de alimentos y la conservación de los mismos. También este, la construcción con materiales eh, locales, de la localidad. Eh, también eh, nos van a, a enseñar cómo hacer un baño seco. Va a haber muchas, muchas técnicas muy, muy interesantes, muy importantes también que podemos aplicar pues ahora sí que en nuestra vida diaria.
4: No, pues Dalia, eh, te pediría solamente que extendieras la invitación y pues algo que desees agregar para... Que la gente asista a este encuentro allá a Cusalapa, no está tan lejos, está allá rumbo a Cuautitlán de García Barragán, está adelantito de este municipio allá en el sur de Jalisco.
14: Es correcto, está aquí muy cerquita, aquí mismo dentro del estado. Les invitamos a todos a que nos acompañen para que puedan. Eh, aprender de las técnicas que con mucho gusto les vamos a estar compartiendo. Este, yo eh, soy artesana aquí de, del estado de Jalisco, voy a estar dando el taller de mariposas de Macramé y también va a haber otros talleres con eh, enfoque artesanal y con este, en el enfoque también del cuidado de la tierra y la conservación de, de, lo, de la misma. Los invitamos a todos a que nos acompañen.
4: No pues muy bien, les mencionamos 15, 16 y 17 de julio, informes y registro al 33 13 10 09 44. Va de nuevo, 33 13 10 09 44. Pues dale, esperemos la siguiente semana tener algún reporte allí desde Cusalapa para ver cómo se están desarrollando todas las actividades del encuentro de saberes y sentires. Claro que
14: sí, muchísimas gracias por
4: su atención. Al contrario, gracias a ustedes y pues estaremos muy al pendiente la siguiente semana y pues ya saben ustedes también, seguir pues en todas estas páginas del Festival de la Tierra todo este encuentro y también allí mayor información. Pues, Dalia, estaremos en contacto.
14: Gracias,
4: hasta luego. Bye, muchas gracias. Pues siguiendo con este programa, está a punto de, eh, bueno, está a punto de cerrar, de culminar este premio de literaturas indígenas de América. Vamos a escuchar unos audios de los ganadores mientras establecemos un enlace.
15: Gapa diusilatu Uxilatu, Esteban Ríos Cruz, Dini Adidas Ochupa pachi chin isa, y su saca cabena, ne premio literaturas indígenas de América, plia. E ne guiche, cagunane, cangiu, mirucaca, loca dijawalayi, napanu, cadinaca padesquijica, musenda, kaiza di, tisquia padilla, nirini, dija yui, ni que cabela, la de Y en cabena, ne plia, tigenda y viví na, gunda vichece di jaye, miruca di jaza du vindani di di osti y nu. La gonda loguici di, chiguni tu, diganda cho tu plia, Giri luce, zanda gusenda tu, schiapadija tu, sti stibeu sonu, lo isa vi. Hola, soy Esteban Ríos Cruz. Mi lengua es el zapoteco del Istmo, en su variante de Ixtaltepec, Oaxaca. En 2014 fui ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA. Deseo invitar a las y a los escritores en lengua indígena del continente, sin importar su lugar de residencia, a que participe en la edición de este año con una obra inédita en el género de cuento. Ser ganador del PLIA en 2014 significó un reconocimiento que me permitió difundir mi creación literaria en mi lengua materna en distintos espacios a nivel nacional. Consulten las bases en la página. La fecha límite de entrega es el 2 de agosto.
3: Gobierno de México
0: Bachelabilal, Gupecañetlá, Juana <risa> en Peñate y la Chilaclumal, Tumbalá, Chiapas, México. Zakmule Kaël, hini ma chaniel el premio de literaturas indígenas de América Cheki 2020 e chani ambu ni chani. Welcome ksubenietla chani hamulis hini etel, hamulis hini chani, hamulis hini tzihbaya. Chani imelela chokmela tzihbaya, chani hini onyo chani yaki premio plia 2022. Choco la más ya me golilok el, jinich añal, baki mi mejle mi anjump elak akilla, ya ish mi mejle la akin, ya baki, golilok el, ilich añal, ilit an, wokolish lawle. Hola, ¿qué tal? Les saluda Juana Karen Peñate desde el municipio Chol de Tumbalá, Chiapas, ganadora del premio Plia 2020 en el género de poesía. Hoy les quiero compartir que ya se encuentra abierta la convocatoria 2022. En esta ocasión, el premio Plia está abriendo la convocatoria para el género de cuentos. Es muy importante que participes, que envíes tu trabajo, que envíes tu cuento para fortalecer, para visibilizar nuestra palabra, nuestra lengua y nuestra literatura. Para mayores informes, ingresa a los enlaces que está apareciendo en tu pantalla. Muchísimas gracias.
4: Seguimos, Gobierno
0: de México.
4: Seguimos en territorios y pues escuchando estos promocionales del Premio de Literaturas Indígenas de América, hacemos un enlace con el coordinador de evaluación en materia de lenguas indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Inali, Felipe Gómez antúnez Muy buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, Pues muchas gracias por la, por la invitación, muy contento estar con ustedes y tener esta oportunidad y saludos al, al auditorio de territorio.
4: No, al contrario, muchísimas gracias, pues estamos prácticamente a, ¿qué serán? Tres semanas de que finalice esta convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América, es también por eso esta invitación.
16: Así es, Arturo, eh, y muchas gracias por la oportunidad, porque es fundamental los espacios donde nos permiten darle eh, difusión a la convocatoria, en este caso del 2022 del PRIAM, premio, del premio del premio de literaturas indígenas. Eh, de aquí. Que, si me permites, Arturo, voy a compartirles nada más algunos detalles para que eh, nuestros escuchas hablantes de lenguas indígenas, por favor tomen nota y pues se animen. A, a participar, les daré también información sobre sobre la bolsa, el premio que, bueno, eh, no, no, no sé, todo economía, pero bueno, siempre es importante, este, este, estos premios permiten a, a los escritores y las escritoras continuar el proceso de creación literaria. Entonces, estamos, sí, eh, eh,
4: se está cortando un sí, poco, bien. estimado Felipe, disculpa, no, eh, sí. que pudieras tener algo más, no sé dónde te coloques, en algún sitio donde haya más estabilidad de la señal, perdón.
16: Perdón, aquí me escuchan, este, Arturo, ¿escuchas?
4: Allí estamos mejor, sí. ¿Qué, qué, qué, qué,
16: qué el cierre? El cierre de la convocatoria de todos de agosto a las 23.59
4: Ah, caray, a ver, disculpa, Felipe, disculpa, se está cortando nuevamente allí, eh, que pudiera bueno, dar la fecha de cierre, perdón, disculpa.
16: Bueno, bueno. Allí estamos muy bien. Bueno, ok, el 2 de agosto, perdónenme por los inconvenientes, estoy aquí en, en, el, en el hermano estado de Tlaxcala, en San Felipe Hidalgo. En el 2 de agosto... Es el cierre de la convocatoria a las 23:59, es decir, todos los minutos del 2 de agosto cuentan para que ingresen a la página. Eh, les voy a dar el dato Arturo: www.cunorte.udg.mx, diagonal, plia plia que es premio de literaturas indígenas de América. Ahí ingresan, llenan una solicitud de registro, llenan, capturan los datos directamente en el sitio y anexan la obra, un dato importante para nuestros escuchas hablantes, escritores en lenguas indígenas eh, de América es que el trabajo debe ser inédito y se debe estar escrito en lengua indígena y debe acompañarse de una traducción a la lengua franca ...del país eh, del que sea nuestro compañero, nuestra compañera, escritora, escritora, hablante de alguna lengua indígena... ...y eh, es muy importante eso, ¿no?, que tomemos en consideración que se, se debe acompañar de una traducción a la, a la lengua franca del país... ...en nuestro caso sería en, en México, eh, en español... Eh, pero entonces, repito, 2 de agosto eh, hasta el último minuto, hasta las 23.59. Y otra característica que quería compartirles a los escuchos, a sus escuchas, eh, Arturo, es que se trata de 60 cuartillas y que este año 2022 se sí, cumplía sí. cada año... Cambia, digamos, el género de la convocatoria. En este caso, 2022 se trata de la categoría es cuento. Entonces, digamos que está enfocada la convocatoria este año a escritores, escritoras de cuentos, de narrativas cortas. Y un detalle muy técnico: pues tiene que estar compuesto en arial, letra arial de 12 puntos y con un interlineado de 1.5 eh, líneas. Comentar finalmente, Arturo, eh, bueno, no finalmente, pero en este primer en este primero que comparto información, que el premio está dotado de trescientos mil pesos en moneda nacional en pesos mexicanos. Entonces, eh, me parece que es un buen estímulo, un, un buen número al cual este puede motivarnos a eh, participar en este importante premio que se fundó en 2012 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara y que tuvo su primera entrega en 2013, Arturo. No sé, ¿alguna pregunta en específico que tenga el auditorio?
4: Eh, pues mira, quisiera más bien resaltar el carácter intercontinental que tiene este premio. Como bien mencionaste, se, se solicita que sean también, además de la propia lengua indígena a la que pertenezca eh, el, el, los postulantes de cada cultura, eh, se tiene también que hacer pues esta referencia directa al idioma oficial de las naciones en las que estamos. Pero como bien mencionas, desde el inglés hasta... Eh, el portugués allá en Brasil digo por mencionar la amplitud que hay del norte a sur en nuestro continente
16: exacto es un premio de, 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 de americano en un origen incluso bueno tenía este mote de iberoamérica es un, un, un este digamos una categoría que ya no utilizamos ya digamos arrancados ya el siglo 21 y por pues eso es el Premio de Literaturas Indígenas de América, y exactamente, digamos, en el caso, por ejemplo, de un eh, compañero eh, inuit, pues tendría que acompañar a lo mejor la, la, la traducción a la lengua franca de su país, un compañero Cherokee, pues en inglés, probablemente. Esto, pues, siempre para que eh, el jurado pueda eh, valorar toda la amplitud del premio, pero sí muy destacado que es un premio de las Américas y que la premiación se lleva a cabo año con año en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que además pues, con, congrega a libreros, escritores, profesionales de la industria editorial de todo el mundo. Entonces es un marco excepcional para entregar un premio que sí efectivamente no es eh, mexicano nada más. El premio está en pesos mexicanos, pero bueno eh, es un premio para todos los compañeros, compañeras, escritores, escritoras, hablantes de lenguas indígenas eh, del continente americano.
4: Pues eh, para tener bien claro la página, qnorte.udg diagonal plia, es donde se tienen que apuntar todos los postulantes. Y pues como Perdón, menciona...
16: Una nada sí. más, faltó el punto mx, la, pero la repito nuevamente, eh, www.cunorte es decir, U norte, diagonal plia. Ahí es donde se realiza el registro, ahí mismo se anexa eh, tanto la obra en, en la lengua original como la traducción a la lengua franca del país, eh, eh, del que es hablante, eh, al que pertenece el hablante.
4: Muy bien, eh, pues Felipe Gómez Antúnez, coordinador de evaluación en materia de lenguas indígenas del Inali, eh, pues algo que desees agregar para que no se quede nada fuera de pues esta convocatoria que como mencionamos está a punto de concluir.
16: Está a punto de concluir es un premio digamos de los más destacados en lenguas. Eh, indígenas y el objetivo pues es eh, difundir la labor de, de escritura, la literatura en, en lenguas indígenas eh, del continente americano. Se busca que eh, los escritos eh, contengan referencias a la cultura digamos a la que pertenece esa misma lengua y que, y que permita en sí mismo este libro pues hacer una labor de difusión este, pues de nuestras literaturas, de nuestras múltiples literaturas en las múltiples lenguas indígenas que hay en el, en el continente, en el continente americano, Arturo. Y si me permites nada más, bueno, quisiera comentar, reiterar que nace en 2012, la primera entrega es en 2013, hasta 2017 se entrega eh, por obra, por trayectoria, y a partir de 2017 ya es por obra inscrita. Y como, como decía año con año cambia el género de la de la convocatoria, en este caso 2022, la categoría es, el género es cuento. Y quería finalmente, Arturo, si me lo permite, si el tiempo lo permite, leerles un poema que se llama El sueño, que aparece en el primer, la primera obra que fue publicada en el contexto del PRIA, que es del Pria, perdón, que es la Sundera de Tichidín, del compañero Uber Uwa, del, eh, de la lengua y de la cultura MEPA, eh, eh, él específicamente de Guerrero. Eh, ¿Hay oportunidad, Arturo?
4: Sí, pues eh, tenemos un par de minutitos. Eh, adelante, claro que sí.
16: Es un poema breve nada más, Este se llama, eh, repito, es del compañero Hubert Matiúa de, de la Cultura MEPA, que fue el ganador con su obra Las Sombrereras de Tzitzidin, eh, fue el ganador de la convocatoria en 2017, y se llama El Sueño, El Sueño. Descolgaron de las nubes antiguos presagios, para sacar el rastro cargaron de truenos los vientres y dieron filo a la lengua, hasta que el hueso les dijo aquí mero, despertaron al Akuninu ninú para que buscara cobijo. Solo encontró exoesqueletos en donde le nació el grasnido que preñó de augurios a Tzitzibí. Reitero eh, que, bueno, nada más eh, leí la versión en español, es decir, la versión con la que el autor acompañó el original en lengua Mepa este, cuando, cuando escribió la obra en 2017 y resultó ganador de eh, ese año la importancia de la poesía, la importancia de la literatura para la difusión de nuestras culturas y lenguas indígenas, Arturo.
4: No, claro que sí, y el año pasado con el premiaron el género de la crónica con esa danza de las balas también, eh, pues como menciona muchísimo material que refleja también el espíritu de las comunidades, no, eh, no solamente lo cultural, sino también pues, lo que se vive socialmente. Pues, estimado Felipe Gómez antúnez estaremos muy al, al pendiente del de, eh, cierre de la convocatoria y pues invitarlos a todos a que no dejen de participar y de postular para el Premio de Literaturas Indígenas de América. Muchas gracias.
16: Sí, Arturo, muchas gracias. Y nada más. Eh, cualquier duda, pues, para mayor información, pueden entrar a la misma página que ya di, la dirección que ya di. Y también pueden escribir al correo plia qnorte.udg.mx para atender cualquier duda que tengan. Y pues. Eh, que se animen eh, eh, los compañeros, compañeras, escritoras, escritores en lenguas indígenas de todo el continente americano a participar.
4: Pues estaremos muy a pendiente y con esto no queda más que agradecer a nuestro público su amable atención. Nos despedimos. Muchísimas gracias, Felipe Gómez. Estaremos en contacto y al público. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. A la orden. Gracias.
0: Territorios